0: Alors, les candidats à la présidentielle qui semblent avoir sorti leur, euh, leur carnet de chèques, euh, Anne Hidalgo, Marine Le Pen ou encore Valérie Pécresse et d'autres, vous le verrez, qui rivalisent de propositions euh, onéreuses, diront certains pour euh, s'attirer, pourquoi pas, les faveurs des électeurs. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour.
0: Jean-Marc Vittori, donc, éditorialiste euh, aux Échos, Dernière en date, Anne Hidalgo, euh, qui veut au minimum doubler les salaires des enseignants. On a eu, on a traité hier avec Xavier Timbaud de l'OFCE, cette idée de nationaliser euh, les concessions euh, d'autoroutes pour Marine Le Pen et Arnaud Montebourg, une baisse de 25 milliards d'euros des cotisations euh, sociales pour augmenter le pouvoir d'achat euh, et les revenus pour Valérie Pécresse. Bref, on dit que le quoi qu'il en coûte, encore de, de beaux jours devant lui.
1: Hein. Ah oui, la corne d'abondance est ouverte. Hein, elle est ouverte depuis maintenant un an et demi. Et les Français n'avaient déjà pas beaucoup, beaucoup, beaucoup l'habitude de la rigueur budgétaire. Hein. Et,
0: et... On en parle souvent et on la fait
1: rarement. Voilà, euh, on en parle très souvent et on la fait très rarement. Et, et donc, euh, c'était déjà le cas avant, mais ce qui se passe depuis 18 mois a fait complètement exploser tout, euh, -toutes, les, toutes les contraintes. Le surmoi financier a totalement disparu. Euh, il a été englouti hein, sous les, les, les dizaines, les centaines de milliards qui ont été déversés sur l'économie française et dont on aurait dit euh, deux ans plus tôt ben non c'est impossible oui. de débloquer, d'avoir autant d'argent, cet argent n'existe pas. Euh, les caisses sont vides, il y a déjà une dette colossale. Et, et Sauf que f... quoi qu'il en coûte, c'est fini, nous a dit Bruno Le Maire. Oui, bien sûr, c'est fini, mais depuis 18 mois... Euh, L'argent a coulé à flot et donc c'est très difficile de se dire ben maintenant il va falloir faire autrement. Mmh. Euh, de façon générale hein, en campagne électorale en France en particulier hein, c'est différent dans d'autres pays. Euh, au Royaume-Uni on a pu par exemple dans, dans une campagne électorale s'affronter non pas sur combien on allait dépenser mais sur combien on allait faire d'économies, sur qui ça allait porter, mmh. est-ce que ça allait porter sur, sur les entreprises, sur, sur les particuliers. Mmh. Euh, en, en France non, en France euh, la campagne électorale c'est de façon générale hein, et pas seulement en 2022 euh, c'est euh, on promet euh, on promet, de la dépense publique pour régler toute une série de problèmes plus ou moins réels. Si vous replongez dans la campagne de 2017, hein, il y avait un seul candidat qui avait un programme d'économie qui était François Fillon. Et quand vous regardez son programme d'économie, il n'y avait rien. Il y avait 500 000 de fonctionnaires, fonctionnaires en moins. Mais comment on va faire Quelles que, quelle missions de l'État vont être affectées ?– Ah, déjà, il y avait un objectif,
0: objectif chiffré. Voilà.
1: – Oui, ah, il y avait un objectif chiffré. Mais derrière, absolument aucun moyen de le mettre en œuvre. C'est-à-dire ouais. que si euh, François Fillon avait été élu, il n'aurait absolument pas pu faire, parce qu'il n'avait rien dit sur, sur, ouais. sur comment euh, agir. Donc euh, la campagne électorale n'est pas un temps euh, propice euh, à l'économie. Mais c'est vrai que là, cette fois-ci, on va tout même très 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 fort. Ouais.
0: Donc on est peut-être parti pour une campagne présidentielle. Alors, on va passer en revue un petit peu à différentes propositions, mais on est parti pour une campagne présidentielle un petit peu hors sol avec euh, sortie du carnet de chèque à tous les étages et à tous les niveaux.
1: Oui, oui, mais encore une fois, ça s'inscrit dans une euh, dans, dans, dans une lignée. Hein. Si vous regardez ce que fait euh, Emmanuel Macron depuis six mois, passe-culture, passeport, chèque psy pour les jeunes, euh, un milliard et demi pour Marseille qui solde mmh. au passage une gestion calamiteuse... Euh, qu'on ne fait nulle part ailleurs dans aucune autre ville. Mais enfin, même un milliard et demi. Euh, il a été question, la, le, le projet a été retiré. Je ne suis pas sûr qu'il ne viendra, qu viendra pas par la fenêtre euh, d'un minimum relevé pour la pension de, de, de retraite. Il est question aujourd'hui même d'un chèque énergie. Euh, donc euh, l'exécutif au pouvoir depuis... Euh, euh, donc il y a eu tout ce qui est pratiqué depuis 18 mois, depuis l'épidémie, mais il y a aussi toute une série de mesures qui vont mmh. rester. Euh, mmh. Et si on regarde, hein, si on regarde depuis, euh, depuis le début euh, de la crise sanitaire, la dépense publique ordinaire, celle qui va persister une fois que les virus euh, auront disparu ou seront sous contrôle, euh, cette dépense ordinaire supplémentaire depuis 18 mois, elle atteint 15 milliards d'euros. Voilà. Euh, donc 15 milliards d'euros, c'est chaque année on va dépenser 15 milliards d'euros. Euh, donc euh, ce qui se passe dans la campagne... Euh, dans la, la pré-campagne qui s'amorce aujourd'hui, ça s'inscrit aussi dans ce qui se passe en la, France oui, depuis du depuis,
0: À la petite nuance près, qu'on a aujourd'hui 9% de déficit public. On sera a priori à 5% l'année prochaine, mais on part avec un niveau de déficit et de dette qui est excessivement élevé. C'est toute la différence avec le, le passé.
1: Alors, on a une dette, euh, on a d'abord un déficit hein, euh, qui est donc euh, 9%. 9% l'an dernier, 8% cette ouais. année, mais ce qui est encore très élevé, hein, avec une croissance de 6%, avoir un déficit de 8%, c'est quelque chose qui, qui, qui serait paru lunaire ouais. euh, il y a deux ans. Donc on, on a effectivement des, une vraie contrainte. On a, une vraie contrainte. Non, pas de contrainte. On a, on a, on a des vrais déficits. Une dette hein, qui atteint 115% du PIB alors qu'elle était à, à moins de 100% il y a deux ans. Donc on a effectivement des indicateurs financiers, de finances publiques qui sont très très mauvais. Mais pour l'instant, ça pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème parce qu'on a d'un côté une épargne qui a été forcée pendant, pendant des mois et des mois. Donc la désépargne publique a une contrepartie hein, qui ouais. est une, une épargne privée. Oui. forte chez les ménages, mais aussi dans certaines entreprises. Donc d'un côté, on a cette, cette forme d'équilibre là. Et puis, et puis on a aussi la Banque Centrale Européenne qui a acheté de la dette publique dans des quantités qui étaient, oui. là encore une fois, inimaginables.
0: Et tout ça donne des idées, évidemment. Et je reviens à la maire de Paris, donc, qui a officiellement, on le sait, lancé sa candidature il y a maintenant 48 heures, qui veut doubler le salaire des enseignants. Ça fait même ricaner Jean-Luc Jean Mélenchon. Oui, oui, oui j'ai Propos... admiré ça. Oui,
1: oui, oui, oui Jean-Luc Mélenchon, il accuse le PS d'avoir perdu sa culture Je de dis... gouvernement. Voilà, ça exactement. Ne pas de Proposition
0: donc à 35 milliards d'euros par an au bas mot, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui qualifie cette idée d'irréaliste.
1: Oui aujourd'hui, elle, elle, elle paraît évidemment totalement, euh, totalement irréaliste. Surtout que 35 milliards, c'est vraiment au bas mot. Parce que oui. euh, quand vous regardez les, les, les mots exacts employés par euh, une, Anne Hidalgo, c'est euh, les enseignants et toutes les personnes qui sont en contact oui. avec les élèves dans l'institution scolaire. Oui. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer d'avoir du coup des enseignants, qui, des, des, des écoles qui soient payées beaucoup plus que les professeurs d'université. Donc, vous avez forcément euh, le, une, une, une échelle de perroquet qui, qui s'enclenche à partir de cette mesure. Donc, on est sans doute beaucoup ou euh, très 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 au-delà euh, alors ça paraît irréaliste imaginons demain qu'Andy Hidalgo fait, fait ça elle peut le faire, si elle a une majorité au, au Parlement, elle peut le faire. Ça pose d'autres questions. Euh, on sait bien qu'on a une école qui marche pas bien. Est-ce qu'on est persuadé de doubler le salaire des enseignants Ça suffira à régler le problème. Non, on sait qu'il y a des pratiques éducatives qui posent problème. Euh, poser la question euh, des, des, de, de la rémunération sans dire ce qu'il y a en face, ça me paraît quelque chose là d'assez étonnant.
0: On l'a évoqué hier, euh, euh, Jean-Marc, on l'a évoqué hier avec euh, l'OFCE sur cette histoire de l'État qui reprendrait les, les concessions données euh, aux privés. C'est une ambition d'Arnaud Montebourg, de, de Marine Le Pen, d'Éric Piolle aussi pour les écologistes. On ne va pas revenir dessus, mais encore une fois, c'est une facture potentiellement à 45 milliards d'euros. On, on est sur des gros montants, quoi, je veux dire. Euh... Oui,
1: mais alors ça, alors ça, ça peut, c'est peut-être plus, plus, plus discutable. Si l'État emprunte à zéro, euh, il a intérêt à sortir 45 milliards. Euh, hum. Voilà parce que les recettes escomptées euh, sont supérieures euh, à la dépense. Euh, voilà, c'est des mesures qui de peuvent paraître aberrantes. C'est intéressant de le faire puisqu'il y a oui, une rentabilité en plus Strictement é... financier, oui. Ouais. Alors en termes de crédibilité de la France par rapport au, euh, enfin de l'État euh, par rapport euh, aux entreprises avec lesquelles il contracte, ça, ça pose une autre question, mais ça, ça n'intéresse absolument personne.
0: Ouais. Il y a aussi la retraite à 60 ans pour Marine Le Pen. Évidemment, si on a cotisé 40 ans, euh, une proposition là aussi qui peut coûter des milliards chaque année.
1: Hein. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de raison. On compte pas, on compte plus le déficit, on s'en inquiète pas, on ne s'inquiète pas de la dette. Donc pourquoi ne pas promettre des choses de manière extrêmement clientéliste. Hein. Vous voyez bien que Marine Le Pen, euh, qui. Ont, qui quelles sont les Quelle est les, la, la, la cible électorale qu'elle vise avec cette mesure euh, Idem pour Anne Hidalgo, hein, le but c'est de consolider la base euh, électorale du, du PS qui est constituée, euh, pas uniquement, mais euh, en partie tout à fait significative d'enseignants. Donc euh, chaque, chaque parti fait des promesses pour consolider, enfin chaque candidat ou supposé candidat mmh. fait des promesses pour consolider euh, sa, sa, sa base électorale directement. Enfin c'est transparent.
0: Ouais. On dit souvent que la droite est bonne gestionnaire, même à droite, quand on écoute Valérie Pécresse, qui veut baisser de 25 milliards d'euros les cotisations euh, sociales salariales pour augmenter de 10% les bases salaires. Ou même Xavier Bertrand, qui dit, euh, on peut l'entendre aussi, hein, 33 milliards d'euros de baisse euh, des impôts de production pour les réduire de moitié par rapport à leur niveau actuel. Là aussi, les promesses sont coûteuses.
1: Hein. Oui, oui, mais hein on, peut, on peut discuter de la réputation de bonne. Euh, et de la réalité. Euh, de, de, de la bonne gestion euh, par la droite, je crois. Euh, et, et là, on voit bien qu'eux aussi, alors qu'ils savent bien que ces contraintes existent, eux aussi sont partis dans le, dans le décor allègrement. Encore une fois, les vannes sont ouvertes Pourquoi s'embêter avec ces histoires de, de déficit ouais, Sauf que la de, réalité, parfois, vous revient comme un boomerang. Est-ce que, est -ce que mais cette évidemment. absence
0: de sérieux budgétaire, on finit là-dessus pourrait un jour se retourner contre nous Il y a peut-être un jour qui n'est pas si éloigné que cela, avec des tensions sur la République française, avec une BCE qui sera moins active. Est-ce qu'on ne se prépare pas des jours plus mauvais
1: Alors, on se prépare peut-être des jours plus mauvais, avec deux... De, euh, de contraintes hein, qui pourraient nous revenir dans la figure. Premièrement, c'est les contraintes au niveau euh, européen, hein, nos, mmh. nos partenaires européens qui pourraient nous dire écoutez, euh, la France, vous avez déjà montré que vous étiez incapable et là, vous continuez de faire en euh, pire. Okay. Il pour y oui. avoir ça. Ben, donc, ça, ça peut amener des tensions euh, très fortes. Et puis, et puis d'autre côté, et ça peut renforcer mmh. des tensions sur l'autre côté, c'est-à-dire sur les investisseurs. C'est-à-dire, la France a encore besoin qu'il y ait des gens qui lui prêtent de l'argent.
0: Mais c'est le cas aujourd'hui en euh, même temps. Oui, on oui, dépense beaucoup et on emprunte oui, à 0%. Ça peut continuer comme bah, ça pendant euh, longtemps. Oui,
1: hein. oui, ouais, si. Et si, pourquoi pas ben, quand vous regardez l'histoire, quand un pays s'endette trop, on lui prête trop. Hein, c'est très important. Ce n'est pas, pas seulement le pays qui emprunte trop. C'est des créanciers qui lui prêtent trop. Mais il y a un moment où ils arrêtent. Toujours. Il n'y a pas un moment dans l'histoire où quand il mmh. y a un État qui a emprunté massivement, ses ben, créanciers n'ont pas dit un mmh. un jour ou l'autre.
0: Mais c'est impossible stop. à dater. Stop. Ce stop doit ah ben arriver bien sûr. demain, comme dans 10 ans, comme dans 50 ans.
1: Évidemment. Mais... Il y, y a un autre danger, donc ça c'est le danger extérieur, hein. Donc les créanciers, euh, les, les partenaires européens, il y a un danger intérieur, c'est qu'on fasse exactement l'inverse, et si vous regardez ce qui s'est passé lors des élections présidentielles, des trois dernières élections présidentielles, on a eu des promesses, 2 hein, de milliards, euh, à la Larigaud, que ce soit Emmanuel Macron qui était très peu disert sur la dépense publique, euh, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit François Hollande, ils ont tous promis des choses, et si vous regardez euh, l'année qui a suivi leur élection, il s'est passé exactement l'inverse, on a serré les cordons, mmh. alors malgré les promesses, et quand vous regardez, ben, la production, la croissance a été beaucoup moins forte les années qui suivent les élections, euh, mmh. notamment évidemment en 2013 mmh. et en 2008.
0: Pour l'instant en tout cas, cette pré-campagne commence sous le signe de la dépense assurée. Bon, on verra la suite comment ça se passera. On en reparlera. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Salut. Au revoir.
1: Au revoir.